0: Willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Nach unserer Hotelbesichtigung in Kitzbühel melden wir uns mit frischen News aus dem Homeoffice. Hallo Saini.
1: Hallo Dominik.
0: Ja, folgende Infos und neue Bestimmungen gibt es. Ich sag's direkt, es ist ein bisschen schwer gefallen, da durchzusteigen, aber vielleicht der Reihe nach, du kannst ja dann auch wieder ein bisschen aufklären, hoffe ich zumindest. Also äh, am Mittwoch, heute ist Freitag. Hat das Bundeskabinett die neue Coronavirus-Einreiseverordnung beschlossen? Die ist jetzt seit 13., also gestern, in Kraft getreten. Und die ersten Meldungen, das kam ja Mittwochabend schon, da haben wir uns auch geschrieben, äh, haben Überschriften in sich gehabt mit keine Quarantäne mehr für Reisende aus Risikogebieten. Was irgendwie ich gedacht habe, oh, geil habe ich die auch sofort geschrieben. Das heißt, genesene und geimpfte Personen werden mit Getesteten gleichgestellt. Und die Quarantänepflicht wird auf Rückkehrer aus Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten beschränkt und nicht mehr aus Risikogebieten. Richtig, ja. So habe ich es verstanden. Ja. Ja?
1: <lacht> richtig, richtig. Oh ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also bitte habe nicht zu hohe Erwartungen, auch die Zuhörer. Denn ganz ehrlich, das ist so ein wichtiges Thema. Normalerweise würde ich mich wirklich da gerne extremst gut mit auskennen, auch sofort alle Antworten parat haben. Das ist ja auch unser Anspruch hier. Aber das ist auch für mich aktuell leider unmöglich. Ich bin dann auch nochmal in die Verordnung gegangen und so weiter und der, der Teufel steckt so oft im Detail und es gibt da noch so quasi was Art Kleingedrucktes oder die Gliederung ist nicht ideal. Das hatten wir ja früher auch schon mal. Also Und ganz ehrlich, ja. es kann sich keiner merken. Auch wer sich mal überlegt hat, gerade hier Biergarten auf zu, ja, nein. Ich glaube, das kann sich wirklich keiner, keiner, keiner mehr merken. Vor allem, es gibt im Ausland dann ja nochmal andere Regeln. Also die Regeln in den Urlaubsländern sind nicht einheitlich mit den Regeln in Deutschland. Diese Headline, also ich hatte auch direkt einen Anruf von meiner Mutter, die quasi gesagt hat, es geht los, ja. es geht los. Und ich gesagt habe, ja Mama, aber schau nochmal ganz genau, wo du hin möchtest, weil die haben auch nochmal eigene Regeln. Vielleicht sehen die das mit deiner Impfung noch nicht so. Mhm. Äh, wie eben Deutschland und und auch bei den Hotels oder bei den Öffnungen in der Gastronomie und was du dann vor Ort alles machen kannst, das macht schon Sinn, dass man sich dann auch mal im Detail mit beschäftigt, denn das ist mit dieser einen Meldung, Verordnung und den ganzen Headlines und Euphorie äh, nicht immer ganz geklärt und also ganz ehrlich, ich habe es nach dem Durchlesen, ich habe immer wieder ein Lied im Kopf gehabt, weil mich das wirklich immer daran erinnert, kennst du das, du bist ja ein bisschen jünger, aber kennst du noch, Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Ich glaube, und wie geht's ja, mit? Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Und mit der kleinen. Ja, da
0: ist es. Ich habe mich vorbereitet.
1: Und schon ist sie <lacht> Genau. Also im Grunde <lacht> genommen wirklich, Sie müssen irgendwie nur 450 Sachen auswendig lernen, beachtet ja. haben, vorher gecheckt. Und, und, und dann klappt das auch mit dem Urlaub. Und ganz ehrlich, was ist das für ein Zeichen? Wir sind normalerweise, wenn man jetzt schaut, da ist alles ausgebucht. Da ist der Sommer quasi gelaufen und nur noch Last schnäppchenjäger äh, kommen zum Zug. Und, und jetzt mit wieder drei neuen Geschichten, äh, die ich erstmal verstehen muss und so, wir müssen aufpassen, dass wir die, die wirklich Urlaubshungerinnen damit, Urlaubshungrigen damit nicht weiter verprellen. Äh, wir wollen Aufbruchstimmung, wir wollen zeigen, äh, man hat sich jetzt brav impfen lassen. Und, und einige haben es natürlich auch schon gehabt und, und sind genesen und das heißt, es geht wieder was. Und da wäre es echt schön, wenn wir relativ bald diesen, diesen Green Pass bekommen und mhm. einheitliche Regeln und, und dass dann, ja, dass das wir das auch besser planen können, also auch als Branche und aber auch als Urlauber. Also da passt der Song hervorragend. Also vielen Dank an Mike Krüger. Mai Krüger. Ja, vielen Dank an Mike Krüger, einer der einer der Supernasen. <lacht>
0: <lacht> ich denke bei sowas immer äh, wenn, an. Äh, ich weiß nicht da. Ich kriege ich krech mal kurz rein. Äh, hier an Asterix und Obelix, wo die diese zwölf, ähm, zwölf? Ich glaube schon äh, Aufgaben erfüllen müssen und müssen irgendwo den Passierschein A38 besorgen. Oder denke ich auch 38
1: Jahre, Da haben äh, wir letztes Jahr äh, drüber äh, geredet. immer genau diesen Passierschein. Äh, ja. Ja. Ich glaub, äh, 38 A. Ja, Ist genau. Also von oh Pontius zu Pilatus rennen. Dokumente und so weiter und äh, ja, am Ende wird es wahrscheinlich doch nichts.
0: Ja, ich, ich will auch deshalb, schaut einfach nicht auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums nach, das habe ich nämlich gemacht, bin irre geworden, ich habe die Sani äh, angerufen, ich habe da, ich glaube, bestimmt eine Stunde verbracht, weil da ist die Gliederung echt so missverständlich, dass oben Risiko, Hochinzidenz und Virusvariantengebiet zusammengeschmissen wird und denke ich so, hä? Warte mal, Moment mal, ich habe gedacht, äh, Quarantäne ist jetzt nur bei Hochinzidenz- und Virusvariantengebiet. Und richtig ist natürlich jetzt, äh, dass Impf- und Genesenen-Nachweise äh, den negativen Testnachweis ersetzen können. Ja, und, ähm, genau, und zwar, äh, ja, ja sagt, ich dich kurz unterbrechen
1: sagt, darf, weil da waren wir ja auch äh, vorab äh, schon hängen geblieben. Übrigens gilt, oder ich verstehe das so, dass diese, äh, oder dass diese Formulierung ersetzt den negativen Test. Für alles gilt, also auch für die allgemeine Flugtestpflicht, weil wir ja immer noch die Regel haben, dass man bei Flugreisen vor der Heimkehr einen negativen Test vorweisen muss. Mhm. Und auch von diesem Test wird man befreit, wenn man genesen oder vollständig geimpft wird. Und jetzt kommt's: es, ähm, vollständig geimpft gibt es auch unterschiedliche Regeln. Also wir hatten schon gesehen, ähm, dass, dass äh, Österreich zum Beispiel die Erstimpfung durchaus, aus schon, durchaus auch schon anerkennt, ähm, wenn ich richtig mhm. liege, nach 22 Tagen. Ja. Äh, Deutschland ähm, richtet sich da nach einer Aussage oder Formulierung, die auch die EU schon mal getroffen hat und zwar 15 Tage nach der zweiten Impfung. Also auch da wieder, liebe Zuhörer, wenn jetzt die erste Impfung äh, überstanden ist und dann geht es direkt los, dann braucht ihr die Tests trotzdem noch. Also man muss schon zweimal geimpft, also nennt sich ja auch vollständig geimpft und dann 15 Tage nach der zweiten Impfung. Ja, das ist immer noch das Thema. Und dann, ja, wir fragen uns alle immer noch, warum gilt denn im Luftverkehr denn diese grundsätzliche oder generelle Testpflicht? Ähm, wir wissen es ja jetzt gerade über die Grenze äh, mit dem Auto. Da war nichts, da stand keiner. Ähm,
0: hat gut geklappt am Montag.
1: Ja, es ist, ist schön, aber tatsächlich, warum? Ja. Warum wird das wieder so, ich sag mal, verteufelt das Fliegen, wo wir doch wirklich diese... Ähm, diese Nachweis, diese Belegten oder oder irgendwas Begründetes, dass da eine besondere Gefahr vorliegt, nicht haben. Hm. Wir reden jetzt nicht über Indien, wo gerade irgendwie viel hochgekocht ist und wieder Flugverbote äh, eingesetzt wurden, sondern also wir, wir reden ja sowieso von den Destinationen, in denen im Moment äh, sagen wir mal, Urlauber überhaupt hinfliegen können. Also das ist immer noch für uns in der Tourismusbranche schwer nachvollziehbar warum man da so ja mit mit zweierlei Maß misst, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht.
0: Ja, eine Neuerung gibt es aber auch noch. Und zwar ist ja so, dass jetzt nach Aufenthalt in einem Risikogebiet muss man jetzt zusätzlich spätestens 48 Stunden nach Einreise nachweisen können, dass man mit dem Coronavirus nicht infiziert ist. Das haben Sie jetzt neu gemacht.
1: Ja, also... Das ist ja eben, was ich gerade gesagt habe. Also Sie müssen nur den naja. Nippel durch die Lasche ziehen. Also da ist wieder irgendein neues Ding. Oder wir haben es vielleicht vorher alle überlesen. Nein, also Scherz beiseite. Ja. Ähm, wir haben damit ja durchaus auch häufiger zu tun mit dem Thema Reisen. Und äh, Risikogebiete gibt es, ja. Aber dass man jetzt nach der Einreise, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich habe vorher natürlich äh, PCR-Tests gemacht und so weiter. Also ich verstehe es sowieso nicht so ganz, weil eigentlich, wenn ich aus dem Risikogebiet komme, bin ich ja auch in Quarantäne und so weiter. Aber ist ja wurscht. Ähm, also mhm. ich komme aus einem Risikogebiet, muss dann 48 Stunden nach der Einreise noch äh, nachweisen, dass ich nicht Corona habe. Das heißt, ich muss mich eigentlich vor Ort noch, also in Deutschland dann nochmal testen lassen. Und dann kommt mein Highlight. Ähm, äh, die zuständige Behörde, in Klammern, in der Regel das Gesundheitsamt, kann die Vorlage eines Nachweises von Ihnen bis zu zehn Tagen nach Einreise verlangen. Ja, wie jetzt? Also muss ja. ich dann, ich war im Urlaub, ich bin sowieso getestet, zurückgeflogen. Das ist ja die allgemeine Flugtestpflicht, wenn wir so wollen. Dann komme ich an, bin eigentlich in Quarantäne, außer Genesen und, und geimpft und äh, habe Quarantäne oder was auch immer und äh, muss dann irgendwie nochmal einen Test machen innerhalb der 48 Stunden, dass ich nicht habe. Und dann kommen die nochmal und können bis zu 10 Tagen einen Nachweis verlangen. Der Nachweis muss ja eigentlich aktuell sein. Also das Wort fehlt mir ja auch. Also das ist ein aktueller Nachweis. Ja. soll er dann von, von vor einer Woche sein oder wann auch immer, wenn der am Anfang 48 <lacht> Stunden und dann bis zu 10 Tage. Oh, ich weiß nicht. Und ganz ehrlich, ja. sei mir nicht böse, unterm Strich lese ich immer wieder, was wir jetzt auch leider wieder aus den letzten Statements gehört haben. Vor einer Woche war es ja noch ganz anders. Da haben wir dann gehört, dass, dass sowohl Frau Merkel als auch Herr Spahn gesagt haben, sie können sich das gut vorstellen, auch mit Urlauben in, in Portugal oder was das ich, weiß nicht, was noch was sie noch aufgezählt haben, Italien, dass die alle so vorbildlich waren jetzt während der Pandemie, harte Regeln und geringe Inzidenzen. Also da können sie sich Sommerurlaub gut vorstellen. Und jetzt lese ich, sei mir nicht böse, ich lese eigentlich wieder überall raus, äh, finden wir nee, doof, finden wir eigentlich doof. Gut, es ist jetzt hier bei Risikogebieten, ähm, aber es, es erschwert die Situation zudem. Es ist nochmal zusätzlich zum zu, zur Quarantäne, ja.
0: Ja. Zur Seite, Zur also Auf die Seite vom Gesundheitsministerium gehe ich eh nicht mehr, also äh, auch da vielleicht war da auch die Gliederung wieder falsch, also äh, lass mich damit in Ruhe. Mein positiver Gesamteindruck der letzten Tage bleibt, wir haben nur noch ganz wenige Regionen und Gemeinden, wo der Inzidenzwert über 100 ist, stecken sich weniger Menschen an, die Zahlen beim RKI gehen zurück, also äh, ja. Und diese Woche war es bei mir in München echt ein toller Anblick, ähm, obwohl es heftig geregnet hat, dass Menschen in der Außengastronomie unter Markisen, die vor dem Regen geschützt haben, oder ihre Mittagspause, Abendessen genossen haben. Das war irgendwie total schön anzusehen. Im ersten Moment auch irgendwie ein bisschen überrascht für mich. Aber ich dachte, hey, oh Gott, schau mal, die sitzen wieder draußen. Aber es war total schön. Ich habe mich richtig gefreut.
1: Ja, und das ist es ja. Also eigentlich sehen wir alle die positive Entwicklung, dass gewisse Maßnahmen dann auch was gebracht haben und deswegen sage ich ja, eigentlich kann es auch losgehen, also mit äh, eben diesen äh, Impfquoten und und wer schon alles genesen ist und dann natürlich die Testpflicht und was weiß ich, kann es losgehen, kann man eigentlich reisen und man kann, finde ich, ehrlich gesagt auch in einem Restaurant äh, dann drin sitzen und muss nicht nur bei Regen unter der Markise sitzen, also ich, ich muss jetzt gerade fragen, ich weiß jetzt gar nicht so genau, aber man kann doch auch drin sitzen, ähm, wenn die Inzidenz das zulässt. Kann auch, also hätten die doch auch reingehen können oder nicht? Also ich kenne mich echt nicht aus. Ich finde, das ist ein Flickenteppich äh, in, in Deutschland. Ähm, und und ja, die Hotels haben ja sowieso noch nicht auf, aber bei der Gastro weiß ich jetzt echt nicht auswendig. Und Thermen habe ich mir letztens mal angeschaut. Das ist auch irgendwie alles noch nicht klar oder ich habe es nicht gefunden, aber bist du da mehr im Thema? Ja. Ich habe keine Ahnung.
0: Naja, ich weiß noch von dir, da haben wir uns ja die, die Sprachregelung angeschaut, die FDI-Sprachregelung und ähm, das war jetzt total crazy, ich versuche das mal irgendwie noch so ein bisschen hinzukriegen, ich habe mir da vorher Notizen gemacht, weil auswendig kann ich das nicht. Ähm, ich glaube, da war es so, wenn die sieben tage inzidenz in einem Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet, gelten dort mhm. ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen. Diese bleiben so lange bestehen, bis die 7 tage inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Schwelle von 100 dann wieder unterschreitet. Restaurants, Cafés und andere Lokale dürfen grundsätzlich dann wieder öffnen, wenn die 7 tage inzidenz dauerhaft unter 100 liegt. Zudem müssen die Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes erfüllt sein. Das war jetzt irgendwie nochmal so der, mhm. der Paragrafenreiter von mir.
1: <lacht> ja, also da passt doch auch wieder gut. Sie müssen nur den Nippel durch, nur
0: die, durch die, <lacht> die Lasche ziehen. Und äh, mit der
1: kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Also ja, bitte... Wer denkt, dass wir uns das alles auswendig merken können, der äh, erwartet wahrscheinlich ja. zu viel von uns. Und äh, ja, dann haben wir tatsächlich äh, diese Regeln, sagen wir jetzt mal, die immer noch gelten für die Gastronomie, aber nichts für die Hotels. Und das mhm. macht es für uns natürlich extrem schwierig. Also was ist mit Hotels in Deutschland? Warum bitte dürfen die erst ab Mitte Juni öffnen? Also ganz klar, Also wirtschaftlich gesehen, ich glaube auch, dass einige wegen des ganzen Chaos jetzt äh, vielleicht noch gar nicht so viele Buchungen haben und sich dreimal überlegen werden, ob sie äh, früher aufgemacht hätten oder überlegen würden, genauso wie auch viele Gastronomen gesagt haben, nee, sorry, also äh, auf, zu und dann äh, immer wieder an äh, Inzidenzen anpassen, das ist das ist einfach zu schwierig, das ist nicht abbildbar, weil ich meine, ein Gastronom, der der kann nichts dafür, der weiß nicht, wenn irgendwie drei Straßen weiter sich vielleicht gerade ein Cluster bildet oder so, der hat dann gerade wieder alle Mitarbeiter eingestellt, so wie wir jetzt auch ja. das gehört haben vom, vom Lebenberg-Schloss-Hotel, man holt ja dann die Mitarbeiter zurück und und dann, ah nee, doch wieder zu, ah schade, Lebensmittel, Speisen. Ich meine, ich nehme an, du bist jetzt wirklich ein Restaurant, was immer à la minute kochen will, es ist alles frisch, es ist irgendwie nicht tiefkühl, äh, hast dir gerade alles vollgeladen und dann, ah nee, sorry, eben, äh, keine Ahnung, Kindergarten um die Ecke äh, ist es abgegangen und <lacht> sind sind's raus. Also schwierig, ja. schwierig. Immer übrigens jetzt hier, Kindergarten, bitte äh, Vorsicht, muss man sagen, das ist jetzt nur ein Beispiel. <lacht> nur ein Beispiel Also ich, ich sehe einfach, dass... Ähm, Mitte Juni ist für mich wirklich schon gefühlt sehr, sehr, sehr spät. Für mich persönlich. Ich finde, wir haben jetzt gerade das erste lange Wochenende hinter uns, wo normalerweise richtig was gegangen wäre. Prädestiniert für eine schöne Zeit auch im Hotel in Deutschland. Also gerade hier im Süden war das Wetter ja genau am Feiertag extremst bescheiden. Ich kann sagen, ich hatte das ein oder andere äh, Gespräch und Meeting mit Kollegen am Mittwoch, wo wir echt gesagt haben, es ist eigentlich Wahnsinn. Normalerweise wäre man jetzt unterwegs, wirklich. Und wenn man kurzfristig gebucht hätte. Aber nein, ist alles weg. Und die beiden anderen Feiertage, müssen wir ja sagen, die gehen uns auch flöten. Die sind mit Mitte Juni nicht abgedeckt. Das heißt, feiertagsmäßig, brückentagsmäßig geht gar nichts. Also, wenn du dich an unsere Folge erinnerst, ich Brückentage haben, ja. vergiss es. Wer das dieses Jahr gemacht hat, der kann halt wirklich nur hoffentlich weggeflogen sein und und äh, kommt dann mit dem ganzen Regelwuß zurück. Aber mit dem Auto innerhalb von Deutschlands, nee, geht nichts. Ja. Und ähm, wir brauchen jetzt dann dieses klare Datum. Also Mitte Juni ist immer könnte, konjunktiv. Äh, wir brauchen, dass wir jetzt hören, Mitte Juni macht fix auf. Wir arbeiten vielleicht noch im Hintergrund an, an gewissen Details, Regeln und so weiter. So wie es Österreich auch gemacht hat, da war klar 19. Mai und dann haben sie es auch noch ein bisschen ausgearbeitet, ausgeschmückt. Mhm. Ja, also das hilft uns. Wenn wir sowas haben, dann kann man als Branche planen, dann kann auch der Urlauber sicher planen und ähm, man arbeitet auch auf etwas hin, was sicher ist und nicht auf etwas, was sich noch viermal ändern kann. Äh, und vielleicht noch als letzte Aussage zum Thema Sommer, also meteorologisch. Beginnt der Sommer übrigens schon Anfang Juni und nicht erst Mitte Juni. Ähm, ja, ich habe gesehen, einige Sommerferien beginnen dann auch Ende Juni. Also die Sommerferien, wenn Sie die Schulferien meinten, die sind damit abgedeckt. Aber ansonsten ist es Bitte der Anfang Juni. Und in Deutschland ist es jetzt auch nicht so, dass wir dann sechs Monate noch vor uns haben, sondern wir haben dann mal drei Monate, in denen äh, es schön sein kann. Nicht, <lacht> nicht muss, aber kann. Äh, ich habe auch schon überlegt, ob Sie mit Sommer vielleicht den Sommer in Australien meinen. Dann könnten Sie sich noch mehr Zeit lassen. Ja. Aber ja, man weiß ja nie.
0: Da kam mal halt die Meldung äh, vorgestern, dass Australien bis, ich weiß nicht, Anfang oder Mitte 2022 komplett keine Touristen reinlässt. Die waren komplett dicht. Also es war irgendwie, Richtig krass, hast du es mitbekommen?
1: Ja, die, also ganz ehrlich, man kann es eigentlich fast so sagen, die verstehen da auch, was Corona angeht, keinen Spaß. Die wollen ja. unbedingt äh, Corona-frei sein und machen auch immer, wenn dann doch mal einer damit irgendwo auftauchen sollte, machen sie sofort alles dicht. Äh, sofort. Ja, ähm, kann man machen. Ich. Ich hoffe nur, dass wir uns da in Europa kein Beispiel dran nehmen, denn sonst wäre mir immer noch nicht klar, warum wir das jetzt ja. alles gerade gemacht haben. Ich glaube, so ein bisschen Reisefreiheit wird uns ganz gut tun, wenn das wieder kommt.
0: Apropos Reisefreiheit, Urlaub und Fliegen. Ich habe zum Abschluss zwei Schmankerl für dich rausgesucht. Zwei tolle Aussagen von Politikern. Der erste, unser Bundesaußenminister Heiko Maas schließt eine erneute Rückholaktion für gestrandete Urlauber wegen der Corona-Pandemie aus. Und jetzt zitiere ich, wenn sich in bestimmten Ländern die Pandemielage verschlechtern sollte, darf das heute im Jahr 2021, anders als noch im vergangenen Jahr, niemanden mehr überraschen. <lacht> jeder, jeder Einzelne habe Erfahrung mit dem Coronavirus gesammelt. Auch die Reiseveranstalter und Fluggesellschaften hatten Gelegenheit, <lacht> sich auf die Situation einzustellen. So, und jetzt du.
1: Äh, ja, <lacht> ganz ehrlich, wir, wir wissen ja, dass er schon häufiger gesagt hat, es wird keine Rückholaktion geben. Gut, fair enough, ist auch völlig in Ordnung. Aber ich weiß immer noch nicht, wie wir Reiseveranstalter oder jemand in der Branche sich auf politische Entscheidungen dann einstellen soll. die es noch nie gegeben hat. Wenn irgendwann wieder einer, wie ihr zum Beispiel auch gerade sagt, so aus Indien kommt kein Flugzeug mehr zurück. Da hat sich vorher, ich, ja klar, Entwicklung der Zahlen kann man sich anschauen und so weiter, aber trotzdem sitzen da jetzt gerade irgendwelche Armknöpfe. Und die bleiben jetzt einfach da. Also wir als Reiseveranstalter, wir können viel machen. Wir können unsere Flugrouten planen, zusammen mit den Airlines. Und wir können unsere Reiseleitung, unsere Service-Mitarbeiter vor Ort drauf einstellen, wenn Krisen passieren und so weiter. Aber wenn morgen jemand sagt, der Luftraum ist dicht, ja. Dann ist der dicht. Und das ist wirklich der Worst Case. Und ich hoffe jetzt auch alle Zuhörer bitte nicht denken, dass ihr morgen nach Mallorca fliegt und dann ist der Luftraum dicht. Das sind extreme Situationen. Und ich hoffe, das ist ihm auch bewusst, dass dafür ein Reiseveranstalter zwar schon Krisenpläne in der Schublade hat, aber abhängig sind wir von der Politik. Die trifft die Entscheidungen. Und bitte, vielleicht im Gegensatz zum letzten Mal, sprecht doch einfach auch mal mit uns. Auch gerne vorher, bevor so eine Aussage getroffen wird. Denn wir sind ja immer noch der Meinung, wir hätten alle Urlauber in ihrem verdienten Urlaub lassen können. Der wäre dann vielleicht noch eine Woche länger gegangen, als äh, wir das dann mit der Rückholaktion machen mussten. Und dann hätten wir ihn regulär mit dem Flieger zurückgeholt. Und alles wäre gut gewesen. Aber von daher, da muss man sprechen. Da, da ist wirklich viel Kommunikation erforderlich. Äh, grundsätzlich finde ich diese Aussage ein bisschen hart, ja, äh, aber wir kriegen das hin, also wir kriegen es ja jetzt gerade auch jeden Tag hin, wenn nicht wieder irgendeine Entscheidung kommt, die so absolut ist, äh, dass man dafür, ja, dann tatsächlich neue Krisenpläne in Gang setzen muss. Ja. <lacht> Vielen Dank dafür.
0: Ja, gehe ich jetzt gar nicht weiter darauf ein, weil der nächste Knüller kommt jetzt auch. Stichwort Kommunikation. Unser lieber Gesundheitsminister, das ist übrigens der, der für die Seite vom Gesundheitsamt auch verantwortlich ist, wo diese wunderbare Gliederung immer ist. Hm. Jens Spahn hat Folgendes gesagt, stand am Mittwoch unter anderem Münchner Merkur, da habe ich es gesehen. <lacht> Innerhalb der EU wird das Reisen voraussichtlich nicht von der Impfung abhängig sein. Das ist toll. Hä?
1: <lacht> okay, aber haben wir ja, nicht gerade genau das Gegenteil verkündet und alle Ja, deswegen sind, deswegen gemacht. Deswegen sage ich es. Ich glaube, da hat er sich vertan. Ja, ja.
0: Das steht so. Auch mit den Testungen wird man sich europaweit ah, gut okay. bewegen können. Ja, ja, das, ja, ist das ist doch toll. Mal. Er selbst habe jedoch einen Urlaub in Deutschland im Blick. Und jetzt kommt eigentlich der Satz, den ich so toll finde. In dieser hoffentlich letzten Phase der Pandemie würde ich keine mhm. großen Fernreisen planen. Nordsee statt Südsee ja, quasi.
1: Also ganz ehrlich. Ja. Ja. Also, also, okay, wir wissen jetzt also schon mal, er wird an der Nordsee sein, dann müssen wir uns nicht drum kümmern, wie wir ihn zurückbekommen. <lacht> Nein, also nochmal, Spaß beiseite. Wir gehen nicht davon aus, dass es nochmal eine Rückholaktion geben wird und auch nicht geben muss. Und ähm, wenn er an die Nordsee reist, das ist ja wunderschön. Aber warum muss er das so in, den, in der Presse sagen? Er, er nimmt uns wirklich damit die komplette Existenzgrundlage. Denn ja, Nordsee, schön fliegen, also fliegen, fahren ja, auch ein paar. viele hin. Ja. Aber ist auch eigentlich schon ausgebucht, da geht nichts mehr. Ähm, die sind ja jetzt auch gerade zum Teil Modellregion. Das, äh, das kann es nicht alles sein. Und ich meine... Er hat vielleicht auch das nötige Kleingeld, äh, um sich da was Nettes, Schönes zu holen, aber der eine oder andere sagt sich, nee, ich möchte dann doch vielleicht lieber mit All-Inclusive und zwei Kindern und ein paar Rutschen eine schöne Zeit in der Türkei oder in Ägypten oder wo auch immer verbringen ähm, und Denen hilft die Aussage mit Nordsee gerade gar nicht. Südsee ist das absolut andere Extrem. Also wir hatten ja auch schon im Podcast den Fall, dass man da im Moment überhaupt nicht gut hinkommt. Ja. Um, und, und deswegen fällt das eigentlich sowieso schon fach, fast flach. Aber es gibt ja noch was dazwischen. Also wer sich so mal so, so einen Atlas angeguckt hat, <lacht> da ist noch was dazwischen. Und genau darum geht es uns. Es geht uns um die EU und um alles, was gut mit dem Flug erreichbar ist, was sonst beliebte Urlaubsziele sind. Und da freuen wir uns, wenn wir dann jetzt bald mehr zu hören werden. Und ich hoffe auch, dass er ganz ehrlich dann äh, nicht schon Anfang äh, Juni an die Nordsee will, weil da sind die Hotels noch zu. Ja,
0: also so absolute Aussagen sind echt ähm, blödsinnig. So, das war mein Schlusswort. Schönes Wochenende. Sani. danke für deine Ausführungen und Einblicke. Hab eine tolle Zeit. Liebe Grüße.
1: Dir ja, auch ein schönes Wochenende. Ciao, liebe Zuhörer.